0: ...es el tiempo de Dios...
1: ...comienza Sexto Continente... ...un programa dirigido por el
2: Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla...
0: ...prepárate hoy con el corazón... ...alístate... La esperanza, el llegó, confortando a afligidos, el llegó, sanando enfermedades, si que... es el tiempo de Dios.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, abordamos un nuevo programa de este programa Sexto Continente. Sexto Continente que realizamos los lunes de 8 o 9 de la mañana. Un programa que hoy nos toca al día siguiente de haber celebrado el bautismo de Jesús en el río Jordán. Ha concluido el tiempo de Navidad. Comenzamos este lunes el tiempo ordinario. Y en el tiempo ordinario, que no aburrido, por cierto, que no aburrido, sino ordinario, en la vida ordinaria está teniendo lugar en lo cotidiano cosas grandes. Lo cotidiano, lo ordinario, no es, no es sinónimo de aburrimiento o no es sinónimo de poca importancia, de intrascendencia en absoluto. Los misterios trascendentes, lo principal de nuestra vida, está aconteciendo en el día a día. En el granito a granito, en el madrugada a madrugada, ahí está teniendo lugar lo principal de nuestra vida. Bueno, pues acometamos el tiempo ordinario, tiempo de gracia, y el Señor nos quiere acompañar. Como sabéis, en este programa, antes de entrar en otras secciones, queremos siempre inaugurarlo pues contando con vuestra participación. Y entonces, a través de ese correo electrónico, sextocontinente, arroba, o también eh, a través de la cuenta eh, de Twitter, arroba Obispo munilla, o también la de Facebook, eh, en la cuenta de José Ignacio Monilla, bueno, pues podéis interactuar y, y enviar preguntas. Y aquí, como siempre, bueno, pues vamos a comenzar respondiendo a las preguntas que durante este tiempo nos habéis enviado. Hoy tenemos aquí a una, a una colaboradora, Silvia, que nos va a ir formulando las diversas preguntas. Adelante, Silvia, con la primera de ellas.
3: Tomás de Madrid nos pregunta. Intento seguir de cerca al Papa Francisco y la verdad es que me admira el esfuerzo que hace para mostrar un rostro sonriente y atrayente en medio de tantísima gente con la que se encuentra. Me surge la siguiente duda y no quisiera que resultase irrespetuosa. Supongo que el Papa también tendrá momentos de cansancio y de hastío en los que no le apetezca sonreír y besar a todo el mundo. En esos casos, ¿no se podría acusar de estar sobreactuando? Es decir, ¿De forzar algo que no es natural?
2: Pues mira Tomás, yo creo que, que es obvio que me imagino que también el Papa tiene que tener como nosotros días de cansancio en los que no le apetezca estar ¿eh? pues saludando a todo el mundo y besando a todo el mundo. Pero es que fíjate, también eso puede ocurrir a una madre, también una madre puede tener días en los que dice, oh, pues es que hoy no me apetece estar aquí con todos los niños eh, haciendo un sobreesfuerzo de estar eh, mostrando el rostro de la madre, siempre tirando del carro para adelante, siempre tirando del carro. También una madre se le podría decir que está sobreactuando <ríe> o, que, o que no está siendo natural, se está forzando. Es que en esta vida tenemos, tenemos muchísimas veces que hacer las cosas no desde nuestra apetencia o desde nuestro estado de ánimo, es que creo que una de las mayores mortificaciones que podemos ofre ofrecerle a Dios es vencer nuestro estado de ánimo. Hay razones para la alegría. Y el Papa, como, como rostro de la Iglesia, es muy importante que, que tenga ese estilo de alegría continua, porque dice uno, porque está visualizando la Iglesia. Y la, la Iglesia tiene razones para la alegría. Y ese rostro sonriente, esa capacidad de besar a todo el mundo ese rostro es un regalo que Dios le ha hecho es un don, es un carisma ¿Eh? yo diría que incluso es una gracia de estado una gracia de estado que Dios le da pues para este momento en que tiene que ser el rostro de la iglesia ante el mundo ¿Eh? que interiormente se tendrá que estar a veces eh, esforzando seguro que sí, seguro que sí y ojo, lejos de hacer eso falso todavía lo hace más auténtico porque es que nuestra alegría no es una mera cualidad natural, no, está fundada en Cristo y, y, y así de claro, ¿no? Y a veces nosotros para poder ser, para poder vivir en la alegría cristiana nos tenemos que mortificar. Y mortificar mis tristezas, mis pesimismos, que a veces tenemos una tendencia al pesimismo que hay que mortificarla. ¿Eh? Podemos decir que Jesús era tan auténtico y tan santo y tan falto de vanidad, ¿no? que no se molestaba en ser alegre, no se molestaba en ser simpático, sino solamente se molestaba en hacer el bien y no tenía que preocuparse de, de, su, de, de vencer sus tristezas. Pero claro, pues porque en él no, porque él no tenía pecado. Pero nosotros sí tenemos pecado y tenemos tendencia a la tristeza, al pesimismo y entonces tenemos que mortificarnos, ¿no? Y creo que el Papa lo hace mostrando el rostro, el rostro alegre de Cristo y el rostro esperanzado. ¿eh? Creo que esta es la respuesta que le daría a Tomás. Adelante, vamos a, con la siguiente pregunta.
3: Belén de Córdoba nos pregunta Si la caridad es amor a Dios y al prójimo por amor de Dios, entonces, ¿qué son las buenas obras de los que no aman a Dios? 1. Una especie de egoísmo que busca el propio bienestar emocional. 2. ¿Una especie de soberbia por pretender ser bondadoso solo a base de las propias fuerzas humanas? 3. ¿Serán destellos de caridad que se cuelan por las rendijas, pues hasta el más ateo está expuesto a la caridad, aunque ni ellos sean conscientes de ello?
2: Bueno, curiosa la pregunta de Belén. Eh, a ver, si la caridad es el amor a Dios y el amor al prójimo por amor a Dios, a ver, pues los que no aman a Dios, las obras buenas que hacen... Entonces, ¿cómo las explicamos? Bueno, pues la, la explicación, eh, la explicación yo creo que aquí Belén dice, eh, primera explicación, segunda, tercera, yo me atrevería a decir que posiblemente haya un poco de todo. Eh, haya un poco de todo. A mí me parece que es muy importante la tercera. Es decir, es que la caridad de Dios también actúa en los que no creen en Dios. Vamos a ser claros. O sea, Es decir, Dios es tan gratuito Dios es tan bondadoso que da su gracia no solo a los que creen en él, sino incluso también a los que no creen en él. Dios hace salir el sol para buenos y malos, para creyentes y no creyentes. O sea, Dios da su gracia a todos. Así como los hombres cuando hacemos algo enseguida lo publicitamos. ¿no? A veces yo me suelo hacer gracia que cuando el ministerio de obras públicas va a hacer una obra, antes de comenzar la obra ya ponen el cartel y dicen obra del ministerio público, tal, tal, tanto presupuesto. Todavía no ha empezado la obra y ya se está publicitando tú. Fíjate, Dios hace al revés. Primero te da la gracia sin que tú te des cuenta de que Él te la está dando. Y luego al final, al final Dios espera que tú descubras quién te ha dado la gracia y que levantes los ojos a, a lo alto y veas que la caridad que has ejercido es un don de Dios, aunque no aunque no haya sido consciente de ello mientras que lo ejercitabas, que también es posible que cuando no nos demos cuenta de eso, de que es Dios el que nos mueve, pues corremos peligros, porque si una persona no se da cuenta de que es Dios el que le está moviendo al bien, pues igual se puede ufanar, se puede envanecer, se le puede, más fácilmente se le puede subir a la cabeza. Cuando tú eres consciente de que Dios te da la gracia para hacer el bien, pues yo creo que eh, haces el bien sabiéndote un instrumento de Dios y teniendo menos peligro de orgullo.
4: ¿Mm?
2: Menos peligro de orgullo. Bueno, yo creo que esa es la explicación que daría, pero ciertamente también hay que tener en cuenta Belén, con la pregunta que haces, que eso es un misterio que también nos supera y del cual tenemos que hablar pues con, con humildad. Adelante, la siguiente pregunta.
3: Diego, desde Murcia, nos formula la siguiente cuestión. En el credo dice, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Como después se informa de que subió a los cielos, de ahí se deduce que Jesús estuvo tres días en el infierno antes de resucitar y subir al cielo. Yo he leído que esta visita fue para rescatar las almas de los justos, pero ¿acaso no existía ya el purgatorio para alberga albergarlas? ¿Cómo es posible que hubiese almas de justos condenadas en el infierno si sabemos que el infierno es un estado permanente... ¿Y que de allí no se sale?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, esta pregunta con cierta frecuencia eh, suele, eh, suele venir por un sitio y otro en Radio María. El, la expresión, el descenso, al lugar, el descenso a los infiernos, el descenso al lugar de los muertos, se dice en otra, eh, en otra versión del credo, no se entiende ahí la palabra infierno en el sentido que la entendemos nosotros desde el Nuevo Testamento como lugar de condenación eterna. Hay que tener en cuenta que en la fe en los novísimos, es decir, en la fe en el más allá de la muerte, ha habido un increscendo, ¿eh? pues desde el Antiguo Testamento hasta llegar a Jesucristo, pues ha, ha habido una conciencia progresiva de cómo es el más allá de la muerte. Entonces, en este caso en concreto, cuando se dice descendió a los infiernos, no se está refiriendo al lugar de condenación eterna, ¿eh? sino se refiere a lo que en el Antiguo Testamento se llamaba el Seol, y el Seol también llamado como los infiernos, pero el Seol no es un lugar de condenación eterna, sino que es. se entendía así en el Antiguo Testamento un lugar en el que, como una especie de, pues un lugar de una antesala, en el que las almas de, de los difuntos estaban como dormitando, así lo entendían en el Antiguo Testamento. No había salvación, no había luz, ¿eh? no había luz, había una especie como de ale, aletargamiento. En el Seol nadie te alaba, dice algún salmo. ¿eh? Como que era un lugar en el que, en el que se estaba como, como vegetando, ¿no? como que no había capacidad de alabar a Dios. Y Jesucristo, Jesucristo, con su muerte y resurrección, inaugura el cielo. Él es el que, el que tiene eh, esa capacidad, esa llave de abrir los sellos que estaban sellados, según dice el libro del Apocalipsis. yo lloraba porque no veía a nadie capaz de abrir ese libro, de romper los sellos. Bueno, pues Jesucristo con su muerte y resurrección eh, abre el libro de la vida, abre las puertas del cielo. Y por lo tanto, todos los justos del Antiguo Testamento, los que en su vida no habían tenido una cerrazón ante, ante Dios, una cerrazón plena y por lo tanto... Eh, no estaban destinados a la condenación, pero sin embargo no tenía, o sea, el cielo el cielo no es, no es eh, el, el pago natural a alguien que ha obrado bien, no, no, el cielo está por encima de toda, de, to, de toda capacidad de merecimiento, y entonces es la muerte y resurrección de Jesucristo la que abre las puertas del cielo a los justos del Antiguo Testamento, porque el cielo está muy por encima de, de la capacidad de merecer del hombre, entonces, en ese sentido, es el que se entiende pues ese, ese misterio. Damos paso a la, siguiente, a la siguiente de las preguntas.
3: Javier, sin especificar el lugar desde el que nos escribe, nos dice Cada vez estoy participando más cerca de los asuntos de la parroquia y, por tanto, con mayor trato con el párroco y sus actividades. Y me hago la siguiente pregunta. Entiendo que el sacerdote tiene vocación y formación para administrar corazones y es su máximo deseo. ...pero realmente cuando es el responsable de la parroquia... ...tiene que administrar cientos de asuntos y temas diferentes... ...que le quitan el tiempo para el trato directo... ...y apostolado del rebaño, que tanto necesitamos... ...y para lo que posiblemente no tiene vocación... ...y entiendo que no es su función principal. No sería bueno que gran parte de la administración de la parroquia... ...estuviese siempre con las suficientes garantías y tutelas... ...gestionadas por laicos comprometidos y posiblemente bien preparados... ...que nuestro Padre lo siga bendiciendo. Un abrazo.
2: Bueno, pues yo creo que Javier, tú en este momento de tu vida... ...en el que bueno pues has entrado a colaborar en los asuntos parroquiales... ...te percatas de ello. ¿eh? Hoy en día, las vocaciones sacerdotales... ...y también por la especialmente por la escasez que tenemos de ella ...vamos cayendo en cuenta de que son un tesoro, son un regalo... ...que en cierto sentido da pena, da pena, entre comillas, ¿no? Pues igual malgastar el tiempo de un sacerdote... Eh, o emplearlo, ¿no? emplearlo en algo que, que, que no es eh, estrictamente sacerdotal. Dicen, ojo, qué pena que el sacerdote está igual pues demasiado tiempo dedicado a una cuestión burocrática que la podría hacer un seglar en vez suyo y así él tendría más tiempo para estar en el confesionario, por ejemplo por ejemplo, ¿no? o sea es decir, ojalá un sacerdote pudiese tener un orden de prioridades que dijese yo necesito tener más tiempo de confesionario, más tiempo de acompañamiento espiritual y si para eso, ¿no? pues pudiese haber personas en las que yo delegase para otras cosas que no hace falta ser sacerdote es que es muy importante esto, es muy importante priorizar, ¿no? priorizar lo que es específicamente sacerdotal. En un tiempo tuvimos un lujo de número de sacerdotes pues que incluso hubo sacerdotes que entregaron su vida a ser el cura organista de la parroquia. Tú fíjate qué lujo, ¿no? Tener un cura organista. Pero bueno, eso, eso hoy en día, a ver, eso hoy en día no es pensable, ¿no? Que un sacerdote dedique, eh, pues así, toda su vida a, a, al órgano de la parroquia. ¿Eh? es muy O sea, lo lógico es entender que, que la vocación sacerdotal cada vez cada vez tiene que, que ser más administradora del tiempo pues para que se dedique más a lo específico de, eh, del sacerdote. Yo creo que esa reivindicación que hace Javier es muy es muy sabia y propia de alguien que lo dice desde, desde la experiencia. Adelante con la siguiente pregunta.
3: Inés desde Pamplona nos pregunta. Buenos días, monseñor. Tengo una duda sobre lo que acabo de leer en las redes. Acabo de leer que dijo el Papa lo siguiente... La frase está entrecomillada, por eso tengo la duda si es cierto o no. Todas las religiones son verdaderas, ya que son verdaderas en el corazón de los que creen en ellas. ¿Qué otro tipo de verdad hay? En el pasado la Iglesia ha sido dura hacia ellas, juzgándolas de moralmente reprensibles o pecaminosas. Hoy ya no somos jueces. Como el Padre amoroso no condenamos a nuestros hijos. Nuestra Iglesia es lo suficientemente grande para acoger a heterosexuales y homosexuales, aprobidas y aprochois. Amaos, amamos y adoramos todos al mismo Dios. ¿Cómo hay que entender esto? Muchas gracias por su aclaración y por su programa.
2: Bueno, in, la pregunta de Inés es interesante porque está ocurriendo con mucha frecuencia. Primero, porque nuestro Papa Francisco pues, tiene un estilo de expresión muy, digamos, directo y a veces habla, <coughs> habla pues, fuera de. De, del protocolo y, y dice palabras y luego el mundo de internet dicen que dicen que ha dicho a ver, está internet lleno plagadito de cosas que se ponen en labios del Papa que son falsas a ver, en concreto todas estas, que, acaban, que bueno, muchas no muchas de las que eh, nos ha dicho Inés desde Pamplona son falsas es verdad que ha dicho el Papa eso de que todas las religiones son verdaderas eh, que falso, eso es falso, Mira, os cuento una anécdota hace poco iba yo iba a, una, a una parroquia de visita pastoral y comenzábamos la visita pues con la reunión del consejo de pastoral y bueno y habían preparado una habían preparado una oración de comienzo ¿no? pues de la reunión y comienza la visita pastoral reparten un folio y, y el folio pues ponía una oración del papa francisco y todo el mundo iba a leerla y claro dije yo madre si esta oración es falsa Dije, pues empezamos bien la, la, la visita pastoral, digo, porque tendré que, tendré que decírselo. Y comenzamos la oración y la oración decía así, que igual también a alguno le suena. Decía, supuestamente, como dicho por el Papa Francisco, necesitamos santos sin velo y sin sotana. Necesitamos santos de jeans y zapatillas. Necesitamos que santos que vayan al cine. Santos que escuchen música y paseen con sus amigos. Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que sobresalgan en la universidad. Eh, bueno, y claro, y dice muchas cosas, algunas interesantes, otras insensatas, decía, necesitas santos que tomen Coca-Cola y no sé qué. Bueno, todo esto es absolutamente falso. Es que el mundo de internet está lleno de leyendas urbanas. O sea, que ponen en manos, en labios del Papa, cosas que son falsas. ¿eh? Y claro vamos a ver entonces ¿y, entonces cómo podemos distinguir lo que ha dicho el Papa pues es que tenemos que acercarnos a fuentes a fuentes fidedignas que uno tiene que saber en Internet pues dónde hay una fuente fidedigna y, y, y dónde pues, lo, lo que son las agencias de noticias católicas y no las páginas basura que las hay ¿eh? de, de información religiosa digital eh, o sea es que hay que saber dónde están las fuentes de, que recogen ...lo que el Papa ha dicho y lo que pues la Santa Sede va, va dando noticia de lo que ha dicho. Internet, que es una, gran, es una gran oportunidad de comunicación, es también una fuente de intoxicación muy grande. ¿eh? Por eso no, no hagamos caso, y mucho menos a lo que nos llega por Internet. ¿eh? O sea, hay que tener un criterio un criterio importante de, de discernimiento para que para que no nos, ¿eh? nos metamos un gol en propia meta. Damos paso a la última de las preguntas.
3: Jorge se dirige a nosotros compartiendo su caso familiar. Quería plantearle un caso concreto alrededor del sacramento de la unción. He leído el catecismo, me lo han traído los reyes y no me queda claro. Es sobre mi padre. Tiene un deterioro cognitivo severo y que va a peor. No creo que tuviese sentido una confesión, pero no sé cuál es la última vez que se confesó previo a perder un cierto control de su mente. Por lo demás, su estado de salud físico es bueno. ¿Tendría sentido que recibiese el sacramento de la unción teniendo en cuenta que no se iba a enterar? cómo se pueden lavar los pecados que estuviesen pendientes del perdón sacramental muchas gracias y reciba mi más cordial saludo y oraciones
2: vamos a ver eh, un sacramento un sacramento eh, no tiene valor exclusivamente ¿eh? exclusivamente pues eh, a partir de nuestra capacidad de elegirlo por ejemplo el sacramento del bautismo lo recibimos cuando el niño todavía no es consciente. Y sin embargo ese sacramento tiene plena, ¿eh? plena eficacia en ese niño. Aunque es verdad que está pendiente de que él dé una respuesta personal el día de mañana. Con el sacramento de la unción pasa algo por el estilo. Es verdad que sería deseable que el sacramento de la unción fuese recibido con plena conciencia y una preparación buena, pero el sacramento de la unción también tiene un efecto en aquel que no tiene ya conciencia para recibirlo. Y uno de los efectos que tiene el sacramento de la unción de enfermos es el del perdón de los pecados cuando alguien no tiene ya la capacidad de confesarlos personalmente. ¿Eh? O sea, El sacramento de la unción de enfermos nos da el don del perdón sacramental de los pecados cuando alguien ya no tiene la capacidad de, eh, pues como es el caso del padre de Jorge que él nos que nos comenta y comparte con nosotros, que le vamos a encomendar a Jorge eh, y, a, y a su padre, como es su caso. Eh. Por lo tanto, sí tiene ¿no? pleno sentido recibir el, el sacramento de la unción también en ese caso. Bueno, pues ahí nos hemos alargado un poco con, con las preguntas. Vamos a, 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 a continuar con el siguiente de nuestros apartados, al que le llamamos Repasando las Redes. Bueno, pues repasando estas redes sociales que, como decíamos en una ocasión, son una gran selva, una gran selva en la que hay que discernir. A veces hay que ir con un, como con un machete, que uno va por la selva, selva del Amazonas con el machete eh, pues abriéndose camino y se encuentra con grandes joyas. ¿no? A ver, yo especialmente quiero hacer referencia a un vídeo que podéis encontrar en YouTube en el que se, se recogen... Pues cuatro minutos, cinco minutos de intervención del presidente del Ecuador, de Correa, hablando sobre el tema de la dignidad de la mujer y de la ideología de género. No tiene desperdicio. A ver, ¿a qué me refiero? Somos conscientes de que en esta Europa nuestra, en este contexto social, pues eh, existe, existe yo creo que una desgracia muy grande, una desgracia que es que, que a veces se politiza, lo que es absurdo que sea politizado. Por ejemplo, se dice que pues que el aborto pues es una es una reivindicación de la izquierda. Y que los de derechas, pues entonces, están en contra del aborto y la izquierda está a favor del aborto. Y dice uno, pero bueno, ¿qué tendrá que ver, qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? ¿Qué tendrá que ver eh, ser defensor? teóricamente, si las izquierdas son defensores de la clase obrera, de, de ahí viene ese concepto de izquierdas. ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con, eh, con, con la defensa del aborto? Por desgracia, además, en esta Europa nuestra estamos como muy encasillados y no existe libertad de pensamiento. Creo que la cultura la va haciendo una, una izquierda que más que marxista ha pasado a ser 68ista. ochista. ¿eh? Es decir, tenemos una izquierda que ya no es defensora de los derechos de los de los obreros, ¿no? ya no es marxista tal y como se entendía entonces, más bien es 68ista en el sentido de que parece que la bandera de la izquierda pues es el amor libre y es eh, diluir el concepto de la familia, eso es lo que identifica a la izquierda. ¿no? Y, la de, y la derecha, la derecha de Europa, va por el mismo camino pero con el freno de mano puesto. ¿Eh? O sea, la derecha no, no tiene... A la derecha únicamente le interesa hablar de economía, de cómo superar la crisis. Eh, parece que el tema de la derecha es la economía, la economía y la economía. Pero no se atreven eh, a debatir, a tener un modelo antropológico y debatir sobre él. No, no se atreven. O sea, van por el mismo camino que les plantean los otros, pero con el freno a mano puesto. ¿Eh? Y si en la izquierda se... Plan se eh, pues se aprueban una serie de leyes eh, pues, de matrimonio homosexual o de abortistas o lo que sea, primero los de la derecha eh, votan en contra, pero cuando pasan los años ya finalmente ya acaban pasando el, el aro por ahí. ¿no? Este es el, drama de Europa. es el drama de Europa. Y con esperanza observamos que, bueno, pues que en otros lugares existen, gracias a Dios, unos ámbitos de libertad de pensamiento. En el que hay gente, por ejemplo, como el presidente Correa del Ecuador, que forma parte de estos dirigentes de Centroamérica y Sudamérica, que se dicen eh, más bien izquierdistas, de, bueno, es verdad que es una izquierda así populista, eh, estilo Chávez y toda esta gente difícil de entender, así prosandinistas, y, pero curiosamente tenemos personas como, como este presidente Correa, que se está manifestando de una manera contundente contra el aborto y contra la ideología de género y y uno dice, bendito sea Dios que hay alguien que tiene capacidad de ser libre. Entonces os quiero poner el audio, eh, quien quiera verlo directamente puede entrar en YouTube y teclear eh, Correa, ideología de género y enseguida le, le sale el vídeo. ¿eh? Pero os quiero poner un audio en el que él hablando delante de, en un gran meeting hablando de este asunto, pues él dice, pues como él es defensor, de un sano feminismo, en el sentido de, de, de promover la dignidad de la mujer y pues el, el, el acceso de la mujer pues a, eh, a, a los lugares de, en, en los que la sociedad está también dirimiendo su futuro, eh, pues el acceso de la mujer a la política, el acceso de, de la mujer, a, que, que es muy importante el acceso de la mujer a la política porque tiene una, una sensibilidad especial. ¿no? bueno Él habla de eso, habla cómo hay que superar el machismo, el machismo pues, que, que, que nos ha hecho una cultura que muchas veces los hombres no participamos, no nos tomamos en serio pues de participar de los trabajos domésticos, que es que, que tenemos que, 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 que lanzarnos a ello. Pero después de haber dicho esas cosas, fijaros lo que dice este hombre. Escuchadlo porque es que no tiene desperdicio. Son tres cuatro minutitos que, atento a lo que vais a escuchar, dicho por el presidente Correa, presidente del Ecuador
1: sin que esto implique irse al otro extremo que, o sea, una cosa es ese movimiento feminista por igualdad de derechos que lo apoyamos de todo corazón pero de repente hay unos extremos y unos fundamentalismos en que tal vez por una reacción ante tanta explotación ya se proponen cosas absurdas ¿no? ya no es igualdad de derechos, sino igualdad en todos los aspectos o sea, que los hombres parezcan mujeres y las mujeres hombres o sea, ya va y algunas veces eso lo inculca ustedes saben que hay todo lo que se llama la ideología de género que se enseña en algunos colegios que mantiene algunas asambleitas nuestras y yo respeto mucho eso lo que eh, tampoco es, es correcto es que nos traten de imponer sus creencias a todos que básicamente no existe hombre o mujer natural o sea el sexo biológico no determina al hombre y la mujer sino las condiciones sociales que uno tiene derecho, la libertad es elegir incluso si uno es hombre o mujer por favor, eso no resiste el menor análisis Es una barbaridad que atenta contra todo Leyes naturales Contra todo Pero se mantiene eso Se mantiene Hay gente que mantiene Y respetamos mucho esos criterios Pero no traten de imponerlos al resto Y no se lo impongan a los chicos Porque hay gente que le está enseñando eso A nuestros jóvenes Y lo que sí les puedo decir académicamente Son barbaridades que no resisten El, mayor, el menor análisis Usted también se está cayendo de extremos, ¿no? Pero vive ese movimiento feminista que busca igualdad de derechos. No igualdad en todos los aspectos, porque somos, gracias a Dios, hombres y mujeres diferentes, complementarios. Y no es que se trate de imponer estereotipos, pero qué bueno que una mujer guarde su rasgos femenino, qué bueno que un hombre guarde su rasgo masculino. ¿no? Y bueno, todo el mundo es libre de el hombre ser afeminado, la mujer de ser varonil, pero yo prefiero la mujer que parece mujer, ¿verdad? ...y creo que las mujeres parece, prefieren los hombres que parecemos hombres... ...verán que por lo que estoy diciendo va a ser el retardatario, el cavernícola... ...no estoy a la vanguardia del pensamiento civilizatorio... ...a otros con esos cuentos, les insisto, o sea... ...todos luchamos por igualdad de derechos entre hombres y mujeres... ...pero otra cosa son esos movimientos feministas fundamentalistas... ...que ya buscan que hombres y mujeres sean igualitos... ...y les insisto, esa ideología que para mí es peligrosísima... ...que le están enseñando a nuestros jóvenes en algunos colegios, de identidad de género, que básicamente dice que no hay hombre y mujer natural, que el sexo no te determina si eres hombre o mujer, que pudiste nacer sexo masculino o sexo femenino, pero eso no te, te determina si eres hombre o mujer, sino son las condiciones sociales, los condicionamientos sociales, o sea, el hombre y la mujer es una construcción social, y para liberarnos, para tener verdadera libertad, yo debo ser libre para elegir mi género entonces debo liberarme esos condicionamientos sociales y la mujer puede elegir ser hombre y el hombre puede ser, elegir ser mujer Perdóneme eso académicamente no resiste el menor análisis es pura, no son teorías pura y simple ideología muchas veces para justificar el modo de vida de aquellos que generan esas ideologías que los respetamos como personas pero no compartimos absoluto esas barbaridades y académicamente sí si les puedo decir son barbaridades que no resisten el menor análisis y que destruyen la base de la sociedad, que sigue siendo la familia convencional. Te voy a decir conservador, ya no soy de izquierda, porque esa es la otra novelería, ¿no? Quien no se a estas cosas, no es de izquierda. Si uno no es proaborto, no es de izquierda. O sea, si Pinochet era pro-abortista, era de izquierda. Si el Che Guevara estaba contra el aborto, era de derecha. Eso no tiene nada que ver con izquierda o derecha, son barbaridades, son novelerías, son cuestiones morales la ideología se construye sobre todo sobre condiciones materiales modo de producción, etcétera también pues, algunas veces cuestiones morales, pero estas cuestiones ya que todavía eh, implican tanta discusión entonces me va a decir conservador por creer en la familia, bueno, creo en la familia y creo que esta ideología de género, estas novelerías destruyen la familia convencional que sigue siendo, yo creo que seguirá siendo, y felizmente seguirá siendo la base de nuestra sociedad entonces que vivan las mujeres que viva ese movimiento feminista por igualdad de derechos, pero atento con esos extremos de que ya no hay hombres y mujeres naturales, sino que son construcciones sociales. Y la libertad es que los hombres elían a ser mujeres y las mujeres elían a ser hombres.
2: ¿Os imagináis escuchar entre nosotros algo por el estilo, dicho por nuestro presidente de gobierno? ¿O ¿Os imagináis escuchar algo por el estilo, dicho por.? el O el dirigente de la oposición. Es curioso, ¿no? Es curioso. Hay, hay, hay esperanza. Hay esperanza cuando vemos que, que hay políticos y de sensibilidades muy distintas que son libres. Son libres a la hora de pensar. Son libres a la hora de reflexionar. Que no están dispuestos a pasar por el aro del pensamiento único, ¿no? Por este 68ismo eh, que yo decía yo de esa especie de ideología del mayo del 68 que se nos pretende pues, poner como una ideología obligatoria ¿eh? a todo el mundo. Bueno, pues creo que es una perla. ¿eh? Repasando las redes aparecen perlas importantes como esta y creo que merecía la pena rescatarla. Bueno, pues tengamos un momento, un momento también de música, un momento de, de relajación en el que también vaya, vamos a escuchar pues, una canción de Juan Luis Guerra, que tiene también pues, todo, todo el atractivo de escuchar, igual que ayer dijimos, eh, ayer escuchamos en este día del bautismo de Jesús en el Jordán. Este es mi hijo amado, mi predilecto, escuchadle, mi padre me ama.
4: Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada Me ha dado su nombre
2: Padre me ama tanto. Ciertamente una canción entrañable en la que todos nosotros tenemos que vernos reflejados. Estamos también reflejados en ese, en ese amor del Padre. Pues bien, vamos a continuar porque en, nuestra, en nuestro programa de sexto continente avanzamos en los, en los apartados y ahora pasamos a otro, a otro apartado. Hasta el viento y el mar le obedecen. Bueno, pues En este apartado, hasta el viento y el mar le obedecen, me parece interesante que hagamos referencia a que el próximo domingo, 19 de enero, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. Y es que además se cumple un siglo, 100 años, eh, desde que comenzó a celebrarse esta Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. El Papa Francisco ha querido especialmente pues, subrayar esta jornada con motivo de los 100 años de esta pues, de esta celebración. Y además fijaros que estamos ante un fenómeno que está cambiando el mundo. Alguien dijo que hay tres fenómenos, tres fenómenos que, que están haciendo nueva esta, eh, pues, esta generación. Uno es el de la tecnología de la comunicación. Que es que está haciendo el mundo distinto. A ver, precisamente este es el programa del de sexto continente, el de las redes sociales, ¿no? O sea, el tema de la telecomunicación, de lo que es hoy en día, pues internet, de lo que son los móviles... Eh, todo esto, francamente, los ordenadores ha cambiado ha cambiado los parámetros de la vida. La segunda revolución, esta es la primera, ¿no? La tecnológica, la digital. Hay una segunda revolución que es la la de la globalización que, que ha hecho que, que el mundo sea pues un, un patio y que, y que las inmigraciones, por lo tanto, se multipliquen, porque el mundo se convierte en un patio. Y, y, y hoy en día cambiar de continente pues, es, que es tan sencillo como, como era eh, antaño pues hacer un viaje de novios. O sea, es que quiero decir que eh, eso también ha, ha cambiado ¿eh? o sea, las culturas eh, están mucho más mezcladas y, y forma parte de un signo de los tiempos, el de la globalización. Y la tercera revolución, la primera, un poco la digital, ¿no? la tecnológica, la segunda, la de la globalización, ¿no? la, de, la de un mundo intercultural, y la tercera pues se llama la de los avances biotecnológicos, bio, bio ¿no? en el sentido de que también existe una capacidad de la medicina pues de llegar a, a conocer los inicios de la vida de una manera, eh, lo que es el genoma humano, etcétera, que antes ni, ni se sospechaba, ¿no? Y eso pues abre unas perspectivas tremendas. Bueno, por lo tanto, digamos, hay tres grandes revoluciones. La revolución digital, la de la telecomunicación, la revolución de, de la globalización de las migraciones, el mundo intercultural y la tercera revolución, pues si queréis, es la biomédica. Bueno, y este mundo es distinto, o sea, estas tres revoluciones están cambiando el mundo ¿eh? en, en gran medida. Y creo que la Iglesia está atenta a esas tres grandes revoluciones, está muy atenta porque en esas tres grandes revoluciones hay grandes posibilidades y hay grandes peligros, como siempre ocurre. Pues porque el demonio está siempre en medio de todo, ¿eh? y es capaz también de intentar sacar su provecho de cada, cada paso adelante que damos. Intenta sacar su provecho. El demonio también intenta sacar su provecho de, de los adelantos de las telecomunicaciones. Vaya que si saca provecho, con las adicciones, con, bueno, con muchas cosas, ¿no? Y también el, el, el demonio intenta sacar provecho de de lo que es la globalización del mundo, pues pues eh, haciendo de, de ella ocasión de explotación de los más pobres, etcétera, de buscar mano de obra barata claro que existe, ¿no? Es eh, un peligro de, de explotación del fenómeno de la globalización y también el demonio intenta sacar provecho de esa tercera revolución que es la bio la biotecnológica en el sentido de que no se respete el don de la vida que se entienda que la vida pues eh, casi está eh, como es un objeto de producción del hombre que en vez de estar al servicio de la vida nos pretendamos constituir en señores de la vida claro que el demonio intenta sacar de cada cosa su su tajada no pero creo Creo que la voz profética de la Iglesia está llamada a iluminar, a animar, al mismo tiempo advertir, a denunciar. O sea, la Iglesia tiene que acompañar al mundo en su, en su avance, pero al mismo tiempo siendo, siendo una voz libre, libre a la hora de, de discernir. Y quiero eh, en esta sección leer alguna... Alguna de las palabras, ¿no? Hay, hay un mensaje escrito por el Papa pues para, para esta jornada que es muy sencillo, lo vais a encontrar en las redes con mucha facilidad y os invito a que lo leáis. pero bueno, no me, no me resisto a leer alguna palabra en concreto. ¿eh? Dice, emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad. Se trata de niños, mujeres y hombres que abandonan o son obligados a abandonar sus casas, por muchas razones, que comparten el mismo deseo legítimo de conocer, de tener, pero sobre todo de ser algo más. Es impresionante el número de personas que emigra de un continente a otro, así como de aquellos que se desplazan dentro de sus propios países y de las propias zonas geográficas. Los flujos migratorios contemporáneos constituyen el más vasto movimiento de personas, incluso de pueblos, de todos los tiempos de la humanidad. La Iglesia, en camino con los emigrantes y los refugiados, se compromete a comprender las causas de las inmigraciones. Ojo, nos comprometemos a comprender las causas, pero también a trabajar para superar sus efectos negativos y valorizar los positivos en las comunidades de origen, tránsito y destino de los movimientos migratorios. Bueno, pues esta es la palabra, la palabra del Papa. Fijaros bien, eh, a nosotros muchas veces nos sale una especie de postura a la defensiva, ¿no? A la defensiva. Eh, ojo, hay que discernir abiertos a la acción del Espíritu en este momento de la globalización. Este momento de interculturalidad tan grande que existe en la humanidad es un nuevo momento y el Espíritu Santo está en él. ¿Mm? El Espíritu Santo en él. Algo de Pentecostés tiene también esto, aunque también tiene algo de, de, vamos, de, de, de influjo, de influjo de, del mal, porque todo está mezclado, obviamente. Pero no nos... Eh, ojo con los posicionamientos que a veces confunden el patriotismo, el patriotismo con la resistencia a, las, a, a los flujos migratorios. Ojo con eso, porque eso chirría con nuestro sentido católico de la existencia. Fijaros, nos llamamos católicos, y la palabra católico precisamente significa universal. Luego, no hay cosa que mejor, que peor compagine con la catolicidad eh, pues, de las tendencias racistas o de las tendencias antimigratorias. Eso es muy difícil, imposible de conjugar con el espíritu católico. Yo os animo a que, a que nos preparemos la jornada del próximo domingo, la jornada mundial del emigrante y, de, y del refugiado, y que cada vez que pensemos en este fenómeno, en, este, en esta revolución ¿no? de este mundo nuevo, pensemos que somos católicos y somos los que mejor tenemos que entenderlo. Porque uno igual que no fuese católico podría tener más dificultad. Pero siendo católico, teniendo esta vena de universalidad católica, tenemos una gran una gran ventaja, ¿no?, para entender este fenómeno. Pues bueno, vamos adelante con el programa.
1: Una gota en el océano.
2: Pues bien, ya sabéis que un servidor procura mandar diariamente pues una gotita al océano, una gotita de un pensamiento diario a Twitter y a Facebook, ¿no? Por cierto, que esta semana no lo haré, no lo haré porque estamos todos los obispos de España haciendo ejercicios espirituales en Madrid y por cierto, pido que recéis por el fruto de esa tanda de ejercicios que durante esta semana vamos a hacer y bueno, pues esta semana me abstendré ...de mandar ese mensajito diario. He puesto en la cuenta de Twitter y, y en Facebook también un mensaje de que, como de los obispos, estamos de, de ejercicios y pidiendo oraciones por ello. ¿eh? Vaya por delante. Sé que en Radio María se está rezando por ello. Eh, pero sí como la semana anterior, pues, tuve la ocasión de ir mandando esas gotitas al océano, quiero comentar una de ellas. Una de esas gotitas, que además no es mía, porque vamos a ser claros, aquí esas gotitas que uno lanza al océano no son de producción propia, no, uno las ha, ido, las ha ido por ahí recolectando y luego las lanza al océano. El Santo Padre tuvo un encuentro con los superiores mayores de las congregaciones religiosas masculinas y allí fue un diálogo muy interesante. Y dentro de él, el Papa hizo referencia a un jesuita, San Juan Bermans, y hizo referencia a dos lemas preferidos, a los dos lemas preferidos de San Juan Bermas, ¿no? que yo he querido pues utilizarlos como pues eso, dos gotitas lanzadas al océano. Uno de ellos dice, ¿no? «Alle quoz agis», dice en latín, ¿no? «Alle quoz agis», que traducido sería «Haz lo que haces», o dicho de otra manera «Haz bien lo que estás haciendo». O dicho de otra manera, estate a lo que estás, haz lo que haces. ¿no? En latín es aye quoz agis. Me parece un, una reflexión importantísima para este tiempo ordinario que acabamos de comenzar. Vamos a intentar santificar el tiempo centrándonos en lo que estamos, con la cabeza y los pies en el mismo sitio. Porque uno de nuestros problemas suele ser que tengo la cabeza en un lado y los pies en otro. Los pies de aquí y la cabeza allá. Y así nos santificamos las cosas quiere decir que vamos a tener corazón, pies y cabeza en el mismo lugar, entregarnos a lo que tenemos entre manos pues con, con alma y corazón y vida, como sirviendo al Señor, como si fuese, como si fuese hecho con, con, pues para, el, para el mejor de, de, los, de, los, de los reyes y señores, que es Jesucristo. Y la segunda máxima, el segundo lema, también favorito de San Juan Bermas, que refirió... El Papa Francisco en ese encuentro con los superiores mayores es lo siguiente, es el siguiente: maximi facere minima, eh, maximi facere minima, que es dicho en castellano, hace el máximo con el mínimo, hace el máximo con el mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Mira, hace el bien y procura hacerlo de manera sencilla, no no poniéndote tú en medio, eh. En medio y ocupando tú el, el lugar. No, a ver, mira, por ejemplo, que, que el altavoz casi ni se vea, que se escuche la palabra y el altavoz casi pase desapercibido. Maximi facere, facere minima, quiere decir, a ver, tenemos que intentar ser efectivos, pero, pero no ocupando nosotros demasiado lugar. Con los medios sencillos, ¿eh? con los medios sencillos no buscando el protagonismo, sino la eficacia. Que a veces de tanto protagonismo le quitamos eficacia a la cosa. Más eficacia y menos protagonismo. no Creo que es una, todo un estilo cristiano. Hace el máximo con el mínimo. ¿Eh? Es, es el estilo en el que los santos han actuado, haciendo y desapareciendo. ¿Eh? Pues bien, estas dos gotitas... ¿eh? Eh, lanzadas al océano, las comparto con vosotros porque pues son, son dos, dos reflexiones que creo que nos pueden ayudar en nuestro estilo, ¿eh? en el estilo cristiano del caminar. Y sin más, pues me voy a despedir de vosotros. ¿eh? Le pido al Señor que os dé la bendición, que esta bendición nos permita iniciar este tiempo ordinario con esperanza, con ilusión y con entrega.
0: Dando luz a las tinieblas, el llegó. Liberando a los cautivos, el llegó. Restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios.
1: Han escuchado Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.